0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast du Vin Pas à Pas, je suis Yann Rousselin de l'école de dégustation Le Coam et je suis ravi de vous retrouver dans ce podcast hein, déjà pour vous souhaiter une bonne année. Alors pour ceux qui me suivent par mail, je vous ai déjà envoyé récemment un, un petit mail pour la bonne année, donc pour ceux et celles qui ne me suivent pas par mail et qui me suivent uniquement sur le podcast, je vous dis à nouveau en direct hein, une bonne année à tous, donc je vous souhaite que 2018... Euh, soit une année exceptionnelle, déjà euh, beaucoup de santé, hein, parce que c'est la condition pour accomplir euh, tout le reste. Et puis, en ce qui me concerne, je vous souhaite aussi des belles découvertes onologiques, euh, de bonnes dégustations. Euh, J'espère aussi, à, à mon échelle, contribuer à votre apprentissage du vin, euh, contribuer à vos découvertes onologiques, euh, contribuer en quelque sorte à vous faire euh, déguster des secrets. Vous savez, c'est la, la citation ultra connue de Dali hein, qui dit euh, « Qui sait déguster ?» ne boit plus jamais de vin, mais goûte des secrets. Voilà donc à mon échelle, euh, au travers des podcasts, au travers des formations, au travers des masterclass, au travers des diplômes, euh, peut-être aussi des, des verres que l'on peut partager, j'espère pouvoir contribuer à votre apprentissage, vous faire découvrir des belles bouteilles et puis vous faire goûter des secrets. Voilà en tout cas hein, mon objectif et comme je vous le disais aussi par mail, euh, en 2017 ça a été une année qui a été chargée en, en termes de projets. Et euh, j'ai aussi beaucoup d'idées pour 2018, mais un des points principaux, on va dire, c'est déjà faire en sorte de poursuivre et de développer ce qui a été commencé. Donc ça passe par plusieurs pôles, il y a déjà toute la partie masterclass de la dégustation. Donc, Je sais que vous êtes déjà nombreux à, à suivre les masterclass, à me faire vos retours, donc je suis vraiment ravi de, de pouvoir échanger avec vous hein, sur chacune des formations. Les masterclass de la dégustation, donc en, en deux secondes et demie, parce que si vous suivez le podcast, hein, vous, vous connaissez le principe, euh, c'est en fait un, un programme de formation continue au vin qui est donné à distance, c'est-à-dire que vous allez recevoir chaque mois un cours théorique sur une thématique, donc en ce moment, on est sur sans serre et pouille fumée. On va passer ensuite à la fin du mois sur les vignobles de Chablis. Donc chaque mois, on va partir sur une nouvelle thématique. Et vous avez un cours théorique en ligne d'à peu près une heure et un coffret de dégustation que vous recevez à domicile, qui est composé de six échantillons de vin. Et pour chacun des échantillons, je vous fais une vidéo de dégustation commentée pour vous permettre aussi de progresser dans la dégustation et puis de voir hein, donc euh, par rapport à sélection des vins que j'ai que choisis, en quoi ça illustre le cours que, que l'on voit, le cours théorique. Donc ça c'est une chose où j'ai beaucoup de projets autour des masterclass, je vous en avais déjà parlé, mais euh, c'est toute la partie, euh, euh, donc je, vais faire, hein, je vais le faire court hein, parce que j'ai pas mal de choses à vous dire dans le podcast, donc toute la partie atelier du dégustateur, qui sont des formations euh, complémentaires qui vont vous être données régulièrement, sur les masterclass, euh, la partie rencontre aussi, parce que euh, vous savez que j'aime bien parler avec vous via les podcasts, euh, je fais aussi beaucoup de formations à distance, mais j'aime bien quand même le présentiel pour pouvoir échanger en direct avec vous et discuter et puis euh, bah, partager des bonnes bouteilles, donc ce que je prévois aussi dans les masterclass c'est de faire des rencontres, euh, bah, des rencontres à Paris en particulier, donc là aussi je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui n'auront pas la possibilité de se déplacer, mais, en tous les cas, moi, ce que je ferais, c'est que les vins qu'on va déguster dans ces rencontres privées, on va dire, hein, dans ces rencontres masterclass, je vous enverrai des petits euh, comptes-rendus de dégustation. Donc, il y a ça. Euh, il y a aussi d'autres projets par rapport au, bah, au réseau des anciens. Hein, si vous avez passé des formations diplômantes au COAM, donc que ce soit les certificats, les fondamentaux du vin, euh, le WSET, hein, donc Wine and Spirit Education Trust, euh, que ce soit le CADV, Certificat d'aptitude à dégustation du vin... Ce que je fais pour toutes les personnes qui ont passé un diplôme, je constitue un réseau des anciens pour vous permettre de continuer à rester en contact et surtout d'échanger sur vos projets. Donc là aussi, je le fais court, je ne vais pas donner tous les détails, mais voilà. Donc j'ai pas mal de boulot encore sur le réseau des anciens, donc je vais rapidement mettre en place une nouvelle soirée Rencontre à Paris. Donc C'est super sympa, on déguste des bonnes bouteilles, c'est vrai qu'on s'est bien fait plaisir sur les dernières éditions. Et euh, je souhaite aussi donc vous mettre à disposition l'annuaire des anciens. Donc comme on l'a complété avec pas mal de personnes en plus, ça, un, ça prend un petit peu plus de temps que prévu, mais rassurez-vous, c'est en cours. Et également par la mise à disposition d'un groupe, groupe privé, pardon. Comme pour les masterclass d'ailleurs, je ferai un groupe privé également pour échanger sur différentes choses autour du vin. Euh, autre pôle que, sur lequel je vais beaucoup travailler, c'est bah, toute la partie formation diplômante. Enfin, aussi bien présentiel à Paris qu'à distance. Euh, J'étoffe énormément les programmes à distance en incluant beaucoup de ce que j'appelle des modules de révision, ce qui permet d'être mieux préparé à l'examen. Pour cartonner, je veux faire vraiment du QAM le meilleur organisme en termes de taux de réussite pour le WSOT. Donc il y a beaucoup de boulot par rapport à ça, même si soyons honnêtes, c'est un boulot qui est vraiment passionnant. Voilà, et donc et par rapport à tous ces projets et d'autres hein, que, que j'ai aussi, sous on va dire, sous le coude, mais que, que voilà qu'on va prendre le temps de les développer petit à petit, de les tester, je vais toujours garder ce fil conducteur dont je vous parlais également par mail, c'est euh, au-delà de former au vin, de transmettre une passion. Et pour ça, alors que ce soit au travers des podcasts hein, que, que vous écoutez peut-être régulièrement ou sur les formations, je fais toujours en sorte de vous parler du vin sans filtre, de manière spontanée, de vous transmettre un maximum de connaissances, sans avoir peur de rentrer dans les connaissances techniques, mais en faisant un gros travail sur la pédagogie pour vous le transmettre de manière le plus claire et le plus simple possible. Donc voilà un petit peu de tous les axes. Alors, je voulais vous parler aussi dans ce podcast d'une réflexion que que j'ai eu il n'y a pas longtemps, ça nous permettra de parler en termes de vin de, de notion de longueur en bouche, dont on a déjà parlé, mais aussi on va aller un petit peu plus loin que ça, vous allez voir tout de suite. Vous savez, je dis souvent que le vin, c'est un produit vivant. C'est un produit vivant, c'est-à-dire que c'est un produit, qui une fois qu'il est mis en bouteille, qui évolue au cours du temps, comme tout être vivant. Et j'aime bien, sur les dégustations, faire l'analogie entre le vin et une personne. Hein, au même titre qu'on dit qu'un euh, être humain, une personne physique hein, va évoluer au cours du temps, va gagner en maturité. Donc au départ, dans sa jeunesse, on a un certain caractère qui n'est pas complètement affirmé, enfin, qui n'est pas complètement développé, on dit, qui n'est pas complètement euh, à maturité. Et au cours de l'évolution de toute personne, on va passer par différents stades. Donc à la jeunesse, la maturité. Ensuite, on arrive à l'âge adulte. Donc euh, en termes de vin, ce sera l'apogée. Et ensuite, sur la vieillesse où on va avoir un déclin en termes de, de facultés physiques en tout cas. Donc jeunesse, maturité, apogée, déclin, c'est le cycle de développement du vin, dont on a déjà parlé à plusieurs reprises. Hein. Et pour vous le schématiser très facilement, vous savez, c'est simplement avoir, terme, en, en terme, avoir en tête pardon, cette courbe en cloche qui montre qu'en fonction du temps, euh, le vin va gagner en qualité organoleptique, jeunesse, maturité, jusqu'à son apogée, puis décliner. Donc on peut faire très facilement l'analogie avec une personne. Je vous avais également fait l'analogie avec, euh, avec une personne en vous parlant des accords mets -vins. alors Je ne sais pas si vous vous en souvenez, hein, c'était il y a quelque temps dans un podcast, euh, je vous parlais donc des, euh, des différentes manières de créer un accord 20 Vous pouvez le retrouver hein, sur le blog, vous regardez sur le blog Le Vin Pas à Pas, et vous avez ici tous les podcasts qui sont à disposition. Et j'avais fait une analogie euh, par rapport à, à l'entente hein, qu'on peut avoir entre deux personnes, et euh, la, la forme d'alliance qu'on qu peut créer entre un vin et un mets. Et pour aller un petit peu plus loin, encore sur ces, ces points communs qu'on peut faire entre le vin et une personne, hein, le vin comme produit vivant, ben je voulais vous faire part de la réflexion suivante. Alors, Il faut que vous imaginiez la scène vous êtes à un, un repas entre amis, ou, ou mieux encore, vous êtes à un repas où il y a des gens que vous ne connaissez pas. Et là, vous échangez avec différentes personnes. Vous échangez, vous discutez. Et là, on se rend compte, dans ce type de rencontre, qu'il y a toujours des gens ou des personnes qui vont en quelque sorte laisser une trace. Imaginez, vous êtes en pleine discussion, un peu dans, dans l'effervescence de la discussion, et suite au départ de la personne, il y a des idées qui vont rester dans votre tête. Un peu comme une forme de, de rémanence, hein, des idées qui vont persister. Euh, Peut-être des émotions, mais aussi des idées que vous allez sur lesquelles vous allez réfléchir sur lesquels vous allez, allez peut-être travailler par la suite. Et il y a d'autres personnes avec lesquelles vous avez plus ou moins échangé, avec lesquelles vous ne sentiez peut-être pas forcément d'affinité, vous avez peut-être même envie de voir partir, et au moment de leur départ, vous allez oublier très vite qu'elles étaient présentes. Alors, pourquoi je vous parle de ça Parce que là aussi, dans le vin, on peut faire aussi cette même analogie. Au moment où vous dégustez un vin... Il y a des vins qui, au moment de la dégustation, vont créer une certaine émotion. En termes gusto puisque ce sont principalement le sens olfactif et le sens gustatif qui vont intervenir. C'est-à-dire que vous allez avoir des arômes, une certaine complexité en termes d'arômes, une structure en bouche, un équilibre, donc un équilibre entre l'acidité, les tanins, les arômes. Là, je parle carrément de l'émotion, donc quand je dis un équilibre entre acidité, tannin, Arômes, on peut citer les arômes, on peut qualifier l'intensité des arômes, on peut mettre des mots sur toutes les étapes de la dégustation, c'est ce qu'on fait systématiquement et c'est ce que je fais en sorte de vous transmettre aussi régulièrement. Mais là, je vais carrément sur le domaine de l'émotion, c'est-à-dire qu'on déguste et on y prend du plaisir. Donc il y a un vin qui va créer une certaine émotion et qui va laisser des choses quand, quand il sera parti. Donc ça veut dire qu'une fois que vous aurez craché le vin ou que vous l'aurez avalé, il va rester des choses qui vont persister, au même titre que la personne dont je parlais tout à l'heure, avec qui vous avez une discussion sur ce repas, avec qui vous avez échangé des idées, donc vous avez éprouvé peut-être un certain plaisir, une certaine émotion pendant la discussion, et suite au départ de la personne, il y a des idées qui restent. Et dans le vin, c'est pareil, suite au départ du vin, donc quand il n'y a plus de vin en bouche, il y a des émotions, il y a des choses qui vont persister. Et je voudrais vous donner dans ce podcast aussi quelques pistes pour vous parler de tout ce qui reste, hein, tout ce qui persiste. Alors, quand on parle de toutes les sensations qui restent en bouche, vous savez, on en a déjà parlé, hein, vous connaissez sûrement cette notion, on parle de la persistance des arômes. Donc ça, vous connaissez, enfin, peut-être pas, mais je vous le résume en deux secondes, c'est ce qu'on appelle la longueur en bouche. Donc ça, c'est une des choses qui peut persister dans le vin, c'est-à-dire, une fois que vous avez recraché le vin, une fois que vous n'avez plus de vin en bouche, il y a des arômes qui vont rester, et au bout de quelques secondes, quand vous n'avez plus de vent en bouche, vous allez avoir une, nouveau, une salivation fluide qui va être créée, hein, qui, va être, qui va venir dans la bouche, et qui va en quelque sorte rincer les arômes. Et le temps pendant lequel les arômes restent en bouche, c'est ce qu'on appelle la persistance aromatique. Alors, j'en avais parlé aussi pas mal dans un podcast que vous pouvez retrouver sur le blog, de la persistance aromatique intense, avec la différence avec la persistance aromatique totale. Mais bon, globalement, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est la notion de longueur en bouche. En gros, vous avez un vin en bouche, vous le recrachez ou vous l'avalez, et là, vous avez des arômes qui peuvent persister. Un arôme de pomme, de cassis, peut-être un arôme un peu de, de réglisse hein, qui va persister quelques secondes. Et là, vous avez des vins qui vont disparaître très vite, comme une personne qu'on oublie très vite suite à son départ, et d'autres qui vont rester longtemps en bouche, 10 secondes, 15 secondes en bouche. Donc il va y avoir une belle rémanence, une belle longueur en bouche, qui va être bien sûr corrélée à la qualité du vin. Au même titre que je vous dis à une personne qui laisse une sensation positive suite à son départ, c'est corrélé à la qualité de la personne, on va dire alors, on parle de la longueur en bouche, mais je voudrais aussi aller un petit peu plus loin sur ce podcast. Parce que quand on parle de longueur en bouche, on parle précisément des arômes. Mais vous savez, quand on recrache le vin ou quand on l'a il n'y a pas que des arômes qui restent en bouche. Il y a d'autres sensations qui persistent. Il y a tout ce qui participe en fait à la structure du vin. Donc déjà, il peut rester des tanins, il peut rester une sensation d'acidité ou une sensation alcooleuse sensation d'alcool. Donc je répète, hein, une sensation de tanin, d'acidité ou d'alcool, en plus des arômes. Hein. Donc tanin, acidité, alcool, participants euh, qui sont les trois axes du profil gustatif du vin. Alors quand vous avez une sensation tannique qui reste en bouche, c'est que vous avez un peu la langue qui fait... Voilà, alors là vous ne me voyez pas, mais <rire> j'ai la langue qui accroche au palais, vous savez, ça resserre les muqueuses. On a les tanins qui donnent ce côté râpeux en bouche. Parfois, ce sont pas les tanins qui restent en bouche. Mais c'est une sensation un petit peu piquante, hein, de salivation très fluide, un petit peu comme du jus de citron. C'est l'acidité, qui va en quelque sorte aussi, cette acidité, rafraîchir la bouche. Et parfois, ce qui reste en bouche, c'est pas non plus le côté frais. Au contraire, c'est un côté un petit peu chaud, brûlant. Ça chauffe la bouche hein, comme de l'eau de vie, un peu comme du porto, hein, comme un cognac à une autre échelle. Vous voyez le truc, hein, donc vous mettez l'alcool en bouche, ça chauffe. Donc, on a vraiment trois sensations qui sont distinctes. La sensation tannique qui assèche la bouche, la sensation d'acidité qui rafraîchit et la sensation d'alcool, hein, d'onctuosité, qui va chauffer la bouche. Et ça, ce qui va rester en bouche, ça va être d'ailleurs plus ou moins agréable en fonction de l'équilibre perçu. Si c'est franchement tannique, ça va créer une amertume, ça ne sera pas forcément agréable. Si c'est franchement acide, ça va être trop vert, ça va pas être agréable. Si c'est franchement alcooleux, trop ponctueux, ça va vous paraître trop lourd, ça va pas être agréable non plus. Donc à chaque fois, ce sera une question d'équilibre. Mais ce qui va rester finalement, ce qui va persister, au même titre qu'il y a une forme de, de rémanence hein, qui, qui reste suite au départ de, de certaines personnes, vous allez avoir donc, les arômes qui font partie de la longueur en bouche, mais également la structure du vin. Donc une dominante soit tannique, soit acide. Soit moelleuse, onctueuse. Et ça, à quoi c'est dû que vous allez avoir plutôt euh, les tanins, l'acidité ou l'onctuosité qui va rester Eh bien, c'est dû déjà à votre matière première. Alors, il y a pas mal de facteurs qui interviennent, hein, comme, comme souvent dans le vin, mais... Euh, il faut aussi pouvoir donner des généralités et vous donner des pistes parce que sinon on dit le vin c'est complexe et on en reste là. <rire> Mais c'est pas le ce le... c'est pas comme ça qu'on qu arrive à apprendre, on va dire. Donc qu'est-ce qui fait qu'on va avoir quelque chose qui va dominer soit entre le tannin, l'acidité ou l'onctuosité Je vous disais, c'est d'abord la structure de la matière première, c'est-à-dire ma baie de raisin, à quel climat dominant elle a été soumise Est-ce qu'on a plutôt un climat septentrional et de fraîcheur qui crée des jus sur l'acidité plutôt que sur l'alcool ou au contraire est-ce qu'on a plutôt un climat ensoleillé méditerranéen qui va créer des jus plutôt sur l'alcool et moins sur l'acidité donc ça va se retrouver dans le vin pour le coup ou alors est-ce que j'ai une baie de raisin qui a un bon potentiel en, en pigments colorants et en tanin? Par exemple, si j'ai une peau de raisin qui est assez épaisse, donc c'est pas le seul facteur, mais je vais insister surtout sur celui-là, si j'ai une baie de raisin avec une peau épaisse, lors de la macération entre, le peau et le jus, entre la peau et le jus, eh ben, ma baie de raisin va recevoir, enfin mon jus de raisin, pardon va recevoir beaucoup de tanin transmis par la peau. Donc il va être plutôt tannique. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de choses autour de la matière première, de la baie de raisin, qui vont définir la structure dominante que je vais avoir en finale, une fois que j'aurai plus de vin en bouche. Et là, donc, je vous ai parlé des sensations en bouche, donc principalement les arômes et la structure, mais ce qui peut être intéressant aussi, je vous dis, une fois que le vin est reparti, hein, vous n'avez plus de vin en bouche, hein, ou vous l'avez avalé et recraché, vous n'avez plus de vin. Mais il y a encore un endroit où il reste un petit peu de vin. C'est dans le fond de votre verre. Et puis je peux vous dire que même si vous avez bien fini le fond de votre verre, il y a toujours un petit peu de vin qui reste, et qui vient parfumer votre verre. Ce qu'on appelle le fond de verre. Et c'est toujours intéressant en dégustation d'avoir ce réflexe de sentir le fond de verre. C'est-à-dire quand vous avez vidé votre verre, vous allez sentir le vin qui est resté au fond. En fonction, hein, si vous le sentez quelques minutes après ou quelques heures après, ça va être plus ou moins sec, hein, ça va être plus ou moins asséché. Mais vous allez toujours retrouver une forme d'arôme qui va persister. Et cet arôme, ce sera peut-être un arôme que vous, retrouvez, que vous aurez déjà retrouvé en dégustation, mais peut-être pas. Et peut-être pas, parce que de cette manière-là, vous allez retrouver les arômes qui étaient les moins volatiles. Et vous savez, alors je vais refaire une parenthèse euh, sans, sans vous embrouiller, mais comme on est sur les, sur les arômes, hein, je vous fais cette petite parenthèse, vous pouvez imaginer dans votre verre que vous avez différents arômes, différents arômes du vin, et qu'il y a des arômes que vous allez retrouver plus ou moins facilement. Il y a des arômes qui sont euh, super volatiles, en gros vous les retrouvez très facilement, c'est-à-dire sans presque approcher le nez du verre, vous les percevez. Et d'autres, vous avez vraiment besoin de plonger votre nez dans le verre. Donc c'est une image, ne hein, le faites pas. Vous plongez le nez dans le verre, vous oxygénez votre vin, vous le faites tourner, vous le mettez en carafe, vous avez vraiment besoin de libérer les arômes. Parce que vous avez des arômes qui sont plutôt... Alors moi j'aime bien parler en, en termes de couches d'arômes. Vous imaginez votre verre, puis vous avez trois couches d'arômes. Une couche d'arôme qui est dans le fond, que vous avez du mal à sentir on va dire les notes de fond, une couche d'arôme qui est au milieu, que vous percevez un peu plus facilement, donc les notes de cœur, et ensuite une couche d'arôme qui est à la surface du verre, que vous percevez plus facilement, qui est plus volatile, qui sont les notes de tête. Et vous, eh ben, quand vous sentez votre verre, vous percevez d'abord les notes les plus volatiles, celles de tête, puis celles de cœur, et ensuite celles de fond, hein, tous ces notes euh, de gibier, euh, de cuir, euh, de sous-bois toutes ces notes un petit peu plus lourdes, euh, c'est-à-dire que si vous avez plusieurs arômes qui sont présents dans le vin, ce ne sont pas ces arômes que vous allez percevoir a priori en premier. Et on se rend compte souvent, en sentant le fond de verre, que l'on va trouver ces arômes qui étaient les moins volatiles. Donc voilà un petit peu sur toutes les pistes que je voulais vous donner. Alors, euh, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça C'est déjà à chaque fois que vous dégustez un verre de vin, prenez aussi le temps de voir ce qu'il reste, ce qu'il reste une fois que le vin est parti. Et pour voir ce qu'il reste une fois que le vin est parti, on le fait à plusieurs niveaux. Déjà, principal, la principale chose, hein, ça va être en bouche. En bouche, vous allez vous concentrer sur la persistance des arômes, ce qu'on appelle la longueur en bouche. Mais ce dont on parle nettement moins, mais ce dont je vous parle aussi, c'est sur cette structure qui va persister en bouche, cette dominante. Est-elle plutôt tannique est-elle plutôt acide ou est-ce qu'elle est plutôt onctueuse, dominée par l'alcool Et donc, qu'est-ce que ça peut vouloir dire par rapport au vin que vous dégustez Et une fois que vous êtes concentré sur toutes ces sensations en bouche, vous allez sentir le fond de verre, hein, une fois qu'il est vide. Et là, vous allez vous concentrer sur les types d'arômes que vous retrouvez. Et vous demandez, est-ce que ce sont les mêmes arômes que j'avais au nez Ou est-ce que je perçois une autre gamme d'arômes donc voilà pour toutes ces petites pistes hein, autour de la dégustation du vin. Vous voyez, je voulais commencer l'année avec un podcast en vous parlant d'un peu de dégustation pure, mais en vous le faisant, vous allez me dire, hein, comme d'hab, de manière un petit peu, euh, en sortant des, sorties, des sentiers battus. Donc vous le présentez sous un autre angle d'approche, et en vous donnant aussi quelques clés assez concrètes pour vous aider dans vos dégustations. Donc j'espère que vous avez appris des choses dans le podcast. Euh, je vais faire en sorte aussi ça une de mes résolutions de l'année. Bon c'est vrai que je l'ai pas mal tenu hein, depuis que je suis en, en Espagne hein, à Alicante là depuis le mois de septembre. Je suis assez régulier pour vous publier les podcasts tous les jeudis. Alors, je pourrais dire c'est le podcast qui sort presque tous les jeudis <rire> parce que quand il y a des périodes de rush avec euh, beaucoup de formations donc malheureusement là je, le podcast saute. Euh, bah là, pendant les périodes de, de, de congés, les périodes de vacances, j'ai pris aussi quelques jours, hein, je, sinon ma femme va finir par me jeter. Donc voilà, il faut aussi tenir compte de ça. Mais, note, mais je vais faire quand même en sorte hein, de vous publier le podcast de manière la, la plus régulière possible, et on va dire presque tous les jeudis. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le soutenir. Donc le meilleur moyen de le faire, c'est d'aller sur « iTunes » donc euh, c'est donc une plateforme d'écoute des podcasts entre autres hein, si vous ne connaissez pas euh, et me mettre une bonne note hein, si c'est pour mettre une mauvaise note n'y allez pas <rire> donc blague à part vous allez sur iTunes et vous pouvez mettre un commentaire ou une note ce qui permet aussi de contribuer au référencement du podcast et donc de le faire connaître et puis, n'hésitez pas à faire un tour, donc, sur, euh, si vous ne l'avez toujours pas fait, sur masterclass donc c'est masterclass-dégustation.com, euh, pour voir donc, ce, euh, les prochaines formations des masterclass. Et puis, sur le podcast du vin pas à pas, et bien sûr, j'espère vous retrouver sinon sur les formations au sein du QAM. Je vous dis à très bientôt.